0: Bernd, bist du da?
1: Wo ich bist bin du? da, mein lieber Rainer. Ich höre dich sehr bist du gut da? und sehr laut.
0: Höre ich dich. Ja, du wolltest ja immer, dass ich laut bin. Du hast ja, mir genau. immer gesagt, ich habe einen Rüffel von dir bekommen. Ja. Ich muss näher ans Mikrofon, heute bin ich hautnah. Ja. Hautnah kriecht, am, am Mikrofon. Kriegt fast rein. Ja, unglaublich, so dass du mich richtig verstehst. Ja. Und hoffentlich die Zuseher auch, die ich recht herzlich begrüße. Von meiner Seite her... Und äh, wir einiges vorhaben, müssen Gas geben, wir können auch nicht blödeln. Oder, nee, das ist Zeit. Nicht. Keine Zeit, möchte gleich zu Beginn wieder eben Bezug nehmen auf die Mails, die wir bekommen haben. Das ist immer sehr lustig. Das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, vielleicht für, für die Leute zu Hause, äh, das Lustigste ist, wenn wir gehört werden von euch, liebe Zuhörer, und dass ihr dann auch schreibt, Bezug nimmt und teilweise sehr detailliert Bezug nimmt. Das ist für mich so wie meine, mein eigenes, äh, mein eigenes äh, Fun-Kriterium, meine eigene äh, Welt, wo ich sehr lustig äh, dann und gerne lese. Das lese ich lieber als die Tageszeitung, als alles andere. Ja, das ist gut. Sehr gut. Äh, super, oder?
1: Ja. Na,
0: ich find das perfekt. Toll. perfekt. Perfekt, so. Der, der Ronald. Ja. Der Ronald nimmt natürlich gleich Bezug auf Adlerböder,
1: mhm.
0: auf die Schweizer Geschichte. Und ich würde sagen, heute machen wir das ein bisschen umgekehrt. Wir gehen von vorne rückwärts, ein bisschen rückwärts, ist ja okay. Mhm. Andere Taktik. Chronologisch. Und hat halt äh, die Dreierkette, ähm, die, die fast zustande gekommen wäre am Podium. Also das wäre die Taktik gewesen, 1, 1, 1, 4. Na, Blödsinn. Das wäre die Taktik gewesen. 1, 1, 1, 1, also viermal die 1. Ja, die 1. Ein Österreicher auf Platz 1, ein Österreicher auf Platz 2, ein Österreicher auf Platz 3 und ein Deutscher auf Platz 4. Ist leider nicht gegangen. Also unverschämt. Unverschämt. Ja, unverschämt. Ja. unverschämt. Aber dieses Podest in Adelboden, Bernd, würde ich sagen, ist so stellen wir uns eigentlich ein Podest vor. Das Podest wird dominiert im weiteren Sinne von uns beiden. <lacht> Im allerweitesten Sinne. <lacht> genau. <lacht> Im sehr weiten Sinne, genau. Ja.
1: <lacht> Verrückt. Ja. Also Slalom, war, muss man doch mal sagen. Slalom, Adelboden war natürlich war mega. Ne? Also das war so speziell und es war so eng. Es war so eine, so, eine, so eine wirklich spektakuläre Szenerie in diesem zweiten Durchgang. Ich habe da mal gesagt, irgendwie... Krimi im ersten Tatort Adelboden, ja. Und es war ja. so wahnsinnig prickelnd und so, so energiegeladen, das Ganze. Und dann am Ende dieses Podium, ja, also mega, mega, mega großer Sport, große Leistung, große Emotionen. Wir haben geweint, wir haben gelitten mit allem drum und dran, ja, mit Strolz, mit Feller, mit Strasser. Es war Wahnsinn, oder? Wie war es für mhm. dich?
0: Das war, das war ein, ein, ein sehr ein Rennen der anderen Art. Viele im ersten Durchgang schon ein großes Favoritensterben und dann doch eine ganz enge Kiste, ich glaube, was war denn, der 10., Elfte, war glaube ich nur ein paar Zehntel hinten. Ja, ja, das waren die ersten 24 ähm, vom, vom einer Auf dem 15. hätte theoretisch jeder gewinnen können. Es ist also an dem Tag äh, davon abgehangen, dass der der am zweiten Durchgang von den ersten 15 halbwegs eine gute Fahrt oder eine sehr gute Fahrt runterbringt bei diesem schweren Hang. Und es war eben der Johannes Stolz, der das geschafft hat. Mhm. sie also hat das erschien. geschafft. Wohlgemerkt, mit Nummer 38 hat der Bursche gewonnen. Äh, eine, eine grandiose Leistung, weil er ist zweimal mit einer ganz hohen Nummer eine ganz tolle Zeit gefahren und steht verdient ganz oben. Man, mög, man, man muss bedenken, gell, bei uns in Österreich, der Bursche ist nicht mehr im Kader gewesen. Mhm. Ähm, der wurde aufgrund mangelnder Leistung äh, aus dem Kader sozusagen entfernt, ist dann auf äh, Eigenkosten, hat er also sich sozusagen das Training selber finanziert, äh, ist im Sommer äh, bis, zur, bis zur Winterphase sozusagen ähm, herumgegondelt, hat sich sicher mit anderen Nationen, wie er auch gesagt hat, auch mit den Deutschen zusammengetan. Mhm, genau. ja? Also ihr habt es praktisch... Äh, uns geholfen, mhm. dem Johannes geholfen. Danke vielmals, Bernd, gell, für ja, das, Bernd. Ein
1: bisschen was gehört, also auch vom Sieg, dem deutschen Skiverband. Ja, also
0: absolut, was. absolut. Und so hat er sich wieder zurückgekämpft, konnte dann äh, ab Beginn des Winters wieder mit der Mannschaft eben mittrainieren. Ja, und siehe da, solche Geschichten braucht der Sport. Jemand, der im vorigen Jahr eigentlich schon aufs Abstellgleis gestellt wurde, ist jetzt wieder voll da und gewinnt Adelboden. Einen der besten und schönsten Klassiker überhaupt. Ja,
1: also ich fand das auch, das war sehr emotional und auch die Geschichte mit Linus Strasser, die beiden waren zusammen auf der Schule, hat er erzählt hinterher und Strolz macht wohl seine Ski noch selber, weil das äh, gar nicht anders ging. Und hin und her, also der hat auch geweint, das war im, im Zielraum, man hat ihm gemerkt, ja. wie, wie wichtig das war. Da sind Tränen geflossen, es, man hat gelitten, ja, also in der Kabine drin das war Wahnsinn, das war so, so, so ergreifend, ja. das hat einen richtig angefasst und ja. das war so eine schöne Geschichte, fand ich, so ein kleines Skimärchen nach langer Zeit mal wieder, wo du siehst, hey, der hat es irgendwie von ganz alleine geschafft, sich von unten nach oben da durchzuarbeiten mhm. und das war, also ich fand das mega, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja das ist aber auch motivierend, glaube ich, oder soll uns, glaube ich, motivieren, nicht nur nicht nur im, im Skisport, generell im Sport, generell im Leben, im, im, im Berufsleben, generell im, im, in, in der Familie, auch im Privaten. Es soll motivieren. Es, es ist einfach im Leben alles möglich. Man darf die Hoffnung nie verlieren, den Glauben nie verlieren. Man muss für das, was man steht oder für das, was man vorhat, zu 100 Prozent eintreten und einfach nie locker lockerlassen. Ja, der hat sicherlich, ich möchte nicht wissen, der Bursche ist ja nicht mehr der Jüngste, der ist schon 29 Jahre was der für Rückschläge erlitten hat äh, in den letzten Jahren und äh, in Österreich, ihr könnt euch vorstellen, wie, wie schnell ein 29-Jähriger, der aus dem Kader, oder ein gesagt, 28, der aus dem Kader geschmissen wird, was man über solch einen Menschen spricht, ja? das ist, mhm. über den redet man nicht einmal mehr, der, 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 der war gar nicht da, weil wenn jemand bis 28 nicht schon 5-10 Siege hat, dann bist du ja gleich niemand. Ja? Mhm. Und dann so, so toll zurückzukommen... Das muss ich schon ehrlich sagen, das ist äh, ein, ein, ein großes Lob. Er hat ja auf den, den, den so starken Manuel Feller momentan, der wirklich sehr stark ist im Slalom und Riesenslalom, hat ja zwei Plätze jetzt eingefahren in, in Adelboden, des Platzes verwiesen. Und die sind in einer Manier runtergefahren, als, als hätte er nie was anders äh, gemacht. Ja. Also mhm. das, war, das war schon toll. Und Bernd, für, unsere, für uns zwar natürlich gefreut wenn jetzt der Herr Straßer mhm. den Sprung aufs Podest bei dem echt, Echt sau engen Rennen äh, auch noch geschafft hat, weil das wird jetzt, wo jetzt Wengen, Kitzbühel, Schlaming, das sind ja so die, das ist der Jänner, ist ja der Monat der Slalomfahrer, da geht es ja äh, gesamt gesehen eigentlich ja eh schon um alles fast dass der äh, Monat jetzt voller Spannung und Erwartungshaltung äh, von uns da ist, weil dieses äh, so ersehnte Österreich-Deutschland-Duell scheint sich jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt zuzuspitzen.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich super. Und er ist jetzt sehr gut gefahren im ersten Lauf, im zweiten Lauf, dann als 14. 15. waren ja zeitgleich, äh, dann in dieses, dieses Rennen reinzugehen und dann diesen super Lauf darunter zu knallen und dann aufs Podest noch zu fahren, wie ein Jahr zuvor. Da war er ja auch auf dem Podest, ja. Geschichte wiederholt mhm. sich, nicht eigentlich heißt, Geschichte wiederholt sich doch, so schön mhm. wie das ist. Ja. Und dann hast du wirklich ein sehr emotionales Podest da oben und das war, also wie die sich auch alle untereinander gefreut haben, auch Feller über Strasser, über Strolz, mhm. Strasser mit Strolz, Strolz mit Strasser, also das war schon, das war wirklich bewegend so. Das war ein tolles, ja, tolles, war, also, tolles Bild auch für die Ski wie man sagt ja immer, die große Skifamilie, das war sie so ein bisschen, ne?
0: Ja, das war sie. Normalerweise ist am Podest die Stimmung eine andere oder, oder üblicherweise. Ja. Diesmal war es wirklich so, da hat sich jeder über sich und auch über den anderen irgendwie, irgendwie gefreut, weil es schreibt zu so jeder seine eigene Story. Ja. Und somit war jeder, jeder war sehr so, sozusagen in sich gekehrt und konnte die Freude von innen auch weitergeben nach außen. Weil wirklich glaube ich jeder mit seinem äh, Platz zufrieden war. Es hat keiner dran nur je eine Funke glaube ich dran gedacht, äh, was wäre wenn, was, was mhm. wäre wenn ich den Fehler nicht gehabt hätte, dann wäre ich noch besser gewesen und so weiter. Es war nie äh, normal ist am Podest immer auch einer der äh, also der erste ja nicht, aber der zweite oder der dritte, das sind jetzt sozusagen die ersten beiden Verlierer des mhm. Tages. Die denken ja, was wäre wenn ich da oben nicht einen Fehler gemacht hätte oder jenen äh, jedes Tor noch besser erwischt hätte oder was auch immer, da ist immer ein bisschen auch ein, ein kleiner Ärger dabei, ja, weil es könnte ja besser gehen. Das war aber in dem Fall nicht. Das war jeder happy bis über die Ohrwaschel. Und wir zwei am meisten, glaube ich.
1: Mhm, Glaube ich auch. Und die drei ja. hatten halt im Endeffekt jetzt jeder die eigene kleine Geschichte, wie du sagst. ja Strolz mhm. mit seiner eigenen Geschichte, Linus Strasser noch keine Punkte dieses Jahr, mhm. Feller zweimal ausgeschieden ja im Slalom. Ja. Und das war so schön dann zu sehen, wirklich, ja. wie die sich gegenseitig auch füreinander gefreut haben. Also das war ja. das war mega. also Das war Werbung für den Skisport ne? und auch so ein bisschen für, äh, für, ja, für Fairplay, ne? also was Absolut. ja auch ganz selten
0: ist. Absolut, absolut. Brauchen wir in die Zeit unbedingt einmal solche schönen ja. äh, schönen, schönen, Momente. Ja, mhm. und tags davor, einmal mehr im eigenen Land, äh, vor, vor einer Menge Publikum, wie wir alle gesehen haben, hat auch der Herr Kollege Odermatt wieder alle Schachmatt gesetzt. Unfassbar. Ja. Dass er das in der Manier runterfährt. Also, der hat wirklich momentan eine, eine äh, der strahlt so eine Souveränität aus. Also das ist unglaublich, das ist schon fast beängstigend, weil er, mir kommt fast vor, je größer die Herausforderung, der Druck, der Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung, alles was so um ihn herum liegt, desto stärker wird er. Ja. Ist Man er müsste jetzt dich? förmlich ein weltcup machen, so auf äh, Vereinsniveau, so irgendwo im hintersten Eck, wo, keine Ahnung, zwei Zuseher sind, das ist nämlich der Liftwart unten und der einer oben. Mhm, bei den der der Sonst schaut keiner zu, niemand da. Dann wäre er vielleicht zum Knacken, aber unter einer so einer derartigen brutalen Beobachtung der, der Masse ist der scheinbar unschlagbar. Ich habe drei Schwünge im Steilhang zugeschaut, wo jeder Mensch, und auch die Physik, man müsste einmal physikalische Wissenschaftler aus, äh, im Bereich der Physik, man müsste die mal auf ihn loslassen, ob das überhaupt, ob das überhaupt rechtens ist. Rein physikalisch. <lacht> wie der die Kurven fährt. Dieser ja, Oder genau. Nein. Es ja, gibt andere. Wo andere, wo andere, wo andere eigentlich. Äh, Wird gerade aus? Nein, das ist ja Wahnsinn. Der, der, der verliert, den, mitten im Schwung verliert er teilweise den Bodenkontakt, verliert die Kanten, äh, ist, ist in der Balance auf dem Innenski drauf und, und trotzdem kommt er rüber.
1: Hm. Wie war das bei dir? Hast du jemals
0: die Balance verloren? Uh, oh, Bernd, um Gottes Willen, oft. Und hm. das nicht nur im Skifahren. <lacht> Das du bist gehört auch dazu.
1: Gekommen. Genau. Du,
0: das gehört dazu. Ja. Wenn man fällt, muss man aufstehen. So äh, Im es. Leben, im Sport, überall. Sonst würden wir alle nicht, ja. nicht gehen können. Schau mal die Kinder an. Die fallen um, dann stehen sie auf, dann fallen sie wieder um, dann stehen ja. sie wieder auf und irgendwann können sie gehen. Ja. Das gehört dazu. Äh, das kann ich auch eine große schwere äh, Parallelität sehen. Ich ich muss wieder mal aufstehen. Ich bin stark gestürzt, äh, nicht jetzt äh, wirklich Was? tatsächlich, aber mental. Okay. weil das äh, zu, Hause, zu Hause das Problem mit meinem, ich glaube, einmal haben wir schon Bezug genommen, ich habe wieder ein paar Schuhe, äh, wurden getrennt, Nein. zwangsweise getrennt, Nein. weil der Fuchs, der Nachbarfuchs, wir haben einen Fuchs in der Region, für alle Zuseher, oder Zuhörer, die das noch nicht gehört haben, war einen Fuchs, ich habe ihn schon mal gesehen, äh, im, im Morgengrauen, der kommt regelmäßig zu mir auf die Terrasse, in da, wo ich wohne, und schnappt mir, immer nur einen von den zwei Schuhen, logischerweise, wir haben alle zwei Schuhe, weg. Und ah. äh, wenn das Christkind heuer keine Schuhe gebracht hätte, dann war ich barfuß, hätte ich keine Schuhe. Ach du armer Kerl. Ja. Und äh, der Fuchs? Und das ist schon das dritte Paar, das, das er voneinander getrennt hat. Und der Schuh ist dann weg, weg. Ja. Und der Fuchs? Und der Fuchs ist noch immer da, weil der wird wiederkommen. Mhm. Wie groß Und ist Und er der? nimmt aber nur meine Schuhe.
1: Aber okay, das der Rest nimmt, Von
0: die restlichen Schuhe, von mir wir haben mehrere Schuhe ab und an vor der, vor der Haustür stehen. Äh, aber er nimmt immer nur meinen. Ja.
1: Und das, wie vielleicht den Erfolgsschuh haben, verstehst du? Man nimmt ja nicht jeden Schuh. Ja? Man nimmt nur Schuhe von, von ja. berühmten Menschen, von, von, von spektakulären Menschen. Vielleicht spürt er das, vielleicht, vielleicht riecht er das.
0: das könnt, geschmacklich wird es wahrscheinlich sicher <lacht> <lacht> Geschmack, der Geschmack wird sicher eine Rolle spielen. Ja. Mhm. 100% wird der Geschmack eine Rolle spielen. Das ist eindeutig. Mhm. Und er sammelt die Schuhe. Ja, mhm. Es gibt einen Ort, in, wir haben eine Gruppe gebildet, in dem Bezirk, wo wir da sind, und er sammelt die Schuhe, tragt sie an einem bestimmten Ort. In der Nähe vermutet man seinen Fuchsbau, man weiß mhm. aber nicht genau. Und äh, dann werden Fotos, so in ab, regelmäßigen Zeitabschnitten, äh, werden Fotos von diesem Korb gemacht, da sind die Menschen so freundlich und, und, und sammeln die Schuhe, die er dort in, immer in, in dieselbe Region bringt, in so Körbchen. Und dann werden die Schuhe dort fotografiert und in die Gruppe gesendet, ob denn jemand seinen Schuh wiederfindet. Mhm. Aber meine sind auch dort nicht dabei.
1: Aha. Hast du schon mal das, bei das, Ebay
0: geguckt, ob sie da vielleicht sind? Das, 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 ist, ein, das ist ein richtig schlauer Fuchs. Mhm. Das, ich werde jetzt einmal alles durchforsten, vielleicht taucht der eine oder andere Schuh wieder auf, das sage ich dir. Ja, das ist also natürlich ein, ein Schmerzensverlust, das war mein Lieblingsschuh. Ja, bitte. Absoluter Lieblingsschuh. Äh, bei Schnee, bei Regen, der hat mich nie im Stich gelassen und der ist jetzt weg.
1: Hatte der auch einen Namen der Schuh vielleicht? Wie deine Ski äh, äh,
0: Ja, das, weil, weil wir einmal geredet haben, stimmt, Bernd. Ja, Habe ich ihm keinen gegeben, mir wird okay. was einfallen. Ei, 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 ei. Mir wird was einfallen. Ja.
1: Wie groß ist der Fuchs eigentlich? Hast du, mein, hast du ungefähr so eine Größenvorstellung mal für mich? Ja,
0: also so wie man sich, glaube ich, wie jeder Mensch sich einen, klar. also ein schöner Fuchs übrigens, ja. sehr schön, so wie man Meister Lampe sich vorstellt, wirklich ganz einen, einen schönen, äh, orange Fell mit einem weißen äh, Also genau so, wie wir als Kind in den Kinderbüchern äh, bei Nils Holgersson oder wie auch immer, wie wir das, die den Fuchs kennengelernt haben. Ja? Mhm. So schaut er aus. Und er ist nicht klein, nicht groß, so auch von der Größe her, mittlere Größe. Ja, was, was müsste der zur haben? Ein Hund wird es groß, ein klein. <lacht> so in der Mitte.
1: Okay, jetzt weiß man es ganz genau.
0: Ja, und farblich? Ja. ja, top. Also wunderschön mit diesen, mit diesen dunkelgrau angehaltenen Pfotchen. Dann geht es in weiß über, dann wird er orange. Einen schönen weißen, ganz buschigen Schwanz hat er. Mhm. Er war auch schon mal bei meiner Mülltonne, ja. ich hörte mal was rascheln, mhm. also er ist, er, 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 ich glaube er mag mich. Mhm. Ist glaube ich kein Kostverächter auch dann? Ne? Nein, ist kein Kostverächter, ich ja. glaube er hat den gleichen Geschmack wie ich. <lacht> das, ist ja das könnte ja. sein, das ist die Begründung, warum er dauernd da bei mir herumschwirrt. Ja. Ja. Und
1: wenn du ihn erlegst, dann trägst du ihm den Hals vielleicht irgendwann mal? Ne?
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen, das doch nicht. Der ist bei mir immer herzlich willkommen, Alles bitte, klar. Das ist, ja, der macht doch keine Probleme. Aber kannst du dich noch erinnern, Bernd? Wir hatten ja mal das Thema, ich habe einen ungesehenen Gast. Einen, wir, haben, wir haben den Marder auf der Agenda gehabt. Ja, hattest du, ja, genau. Wir haben den Dachs auf der Agenda gehabt. Dann habe ich mal einen Marder gesehen. Naja, mit dieser Geschichte, die ich jetzt so eben erzählt habe, jetzt sind wir vielleicht der Sache näher. Vielleicht war ja. ich komplett ein Trottel, weil es ist ja. die ganze Zeit der Fuchs gewesen. Das könnte natürlich auch sein. Der ja. All-in-One-Fuchs.
1: Der, der hat für mehrere, für mehrere Ungereimtheiten gesorgt. Ja, boah, ja. ist denn
0: da los? Ja. Ja. Also so zu meiner Niederlage. Ja, äh, zweites Christbaum, es ist zu Ende. Ich, ich, äh, ich werde in dieser, ich bin noch schwer schweren Herzens, muss ich ihn jetzt vernichten. Er muss geteilt werden, er muss zerstückelt werden, er muss weg. Äh, er, er macht Mist ohne Ende. Es ist Horror. Meine, viele viele sagen, nicht, ich wir haben den Christbaum sehr lange, wie man sieht, das ist, wird man jetzt nicht drüber reden.
1: Wollte ich gerade sagen. Also das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja,
0: ja, wir, ja. Wir, wir, wir zelebrieren das. Man, man hat, schau, wenn jemand schon sein so Thema hat mit der Beschaffung des Christbaums, dann muss er auch länger stehen. So einfach so ist das. Also. Wenn, wenn man schon sich wahnsinnige Gedanken macht, wo kriegt man ihn her, Preis, Leistungsverhältnis, dann muss er die richtige Größe haben, dann schmückt man ihn äh, schön, dann soll er auch länger stehen, denke ich mir.
1: Mhm. Na klar, kostet ja auch ein bisschen ja. was, ist ja auch teuer. Naja, Ja, Du musst ja auch ein bisschen, sag ich mal, ein, ein preis
0: standverhältnis schaffen sozusagen. Also genau, preis standverhältnis ja. richtig. Du, und wenn er nicht so ausgetrocknet war, dann hat er noch einen Monat länger stehen.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, das ist, ja. nimmt ja auch so ein bisschen...
0: Weil ja, Der Platz ist ja reserviert, dann könnt ja. ihr ihn gleich theoretisch bis Ostern stehen lassen und dann wird er ausgetauscht <lacht> durch die <Polen> <lacht> Genau. Weißt du, was Polbenkatzel sein?
1: Äh, ich würde mal sagen, äh, Palmkätzchen, äh, Palm ne?
0: Ja, ja, Bäumkatzel, genau. Ja, und dann also. können wir den Baum gleich, zack, dorten, wo der Baum war, weg und dann die Bäumkatzel hin, hängen wir Eier auf und haben wir schon wieder ein behängtes äh, Gewächs im Haus. Etwas. Perfekt.
1: Aha. Herrlich. Äh, kommt der Fuchs dann auch, hat er hat mit Ostern auch irgendwas zu tun? Magt er auch Eier oder wie ist es da?
0: Das werde ich heuer äh, sehen. Ich bin ja noch, noch nicht so lange in meiner neuen Bleibe, wie sich das heurige Osterfest auf den Fuchs oder besser gesagt der Fuchs auf Osterfest, aufs Osternest äh, und auf die Osterfeier auswirken wird. Mhm. Man stelle sich vor, der Osterhase bringt die Geschenke und die sind auch nicht mehr da. Ja. Aber dann habe ich den Fuchs, das sage ich dir. Dann habe ich ihn aber.
1: Ich wollte gerade sagen, weil wenn der Hase kommt, ist der Fuchs ja nicht weit, ja, und dann könnte das Ganze natürlich äh, dann könnte das ganze natürlich auch ein blutiges Ende nehmen bei dir im Garten. Ne? Du
0: stell dir mal vor, ich mein, mein Hausfuchs wäre verantwortlich, dass die Kinder der ganzen Welt keinen Osterhasen mehr kriegen. Ja. Der Osterhase kommt einfach nicht mehr. Kann man sich nicht vorstellen. Ja, da müsste ein Rainer fragen. Fragt mal den Reiner der weiß, wo der Osterhasen ist. Der ist heuer nicht gekommen, warum? Fragt den Rainer, der weiß das. Ja. Das wäre Wahnsinn. Also, dem müsste das die Geschichte müsste
1: völlig neu geschrieben werden, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Völlig ne? neu, völlig neu. ja. Also ein ja, ein Fuchs.
1: Ein wahnsinniger Fuchs. Aber nochmal zu Odermatt. Odermatt ist auch so ein Fuchs, ne? Also der, ja. der Linienfuchs, cool Nervenfuchs, der hat sich überhaupt sich von dieser ganzen Atmosphäre nicht anstecken lassen. Der genau. hat ja einen riesen Druck dann auch, gell? Alle sagen, Mensch, der muss gewinnen hier, Adelboden, ja. 15.000 ja. Zuschauer und der steht oben, führt nach dem ersten Durchgang und fährt runter, als wenn es, keine Ahnung, ein Kirmesrennen
0: wäre. Ja. ja, genau so ist es. Ist doch irre, das oder? Synonym von ihm zum Fuchs stimmt, stimmt so. Also sehr schlau, macht nichts viel, macht aber vor allem nicht zu wenig. Geht mit der Situation außerhalb der Piste sehr gut um, bleibt cool im richtigen Moment, im Lauf, aber auch außerhalb des Laufs, lässt sich von nichts beirren. Mhm. Ja, der ist, der hat eine, eine, eine Grundschleue. Mhm. Also gut, haben wir ja den, den Odermat schon mit vielen Charakteren verglichen. ja Und jetzt kommt auch noch Meister Lampe hinzu.
1: Ja, ist ist Odermatt schon als ist, ist er schon so, so, so ein Fuchs, dass er schon so, so ein bisschen so Hirscher ist?
0: Ja, ich würde ja, würd ja sagen wir mal so, gehen wir doch, machen wir doch vielleicht noch weiter auf, den, den, den wir haben ja schon damals äh, große Legenden aus der Vergangenheit weit vor Hirscher schon mit ihm verglichen. Wir haben aber einen vergessen, einen großen. An den mich er jetzt immer mehr erinnern anfängt, nämlich auch weil er genau diese Disziplinen fährt. Und der auch ein Spätstarter war, weil ich habe ja gelesen, dass der Herr Odermatt ja erst sehr spät äh, im FIS-Bereich so in die Gänge gekommen ist und in den Kinder- und Jugendjahren ja in seinem Jahrgang oder in seinem Altersbereich ja massiv das Nachsehen gehabt hat. Da ist es ja auch um Sekunden gegangen. Vielleicht das auch eine Hoffnung an viele, die vielleicht gleich verzweifeln, wenn einmal ein Kind, das in einer Sportart einen Schwerpunkt setzt, gleich einmal vielleicht im, im selben Alter mal in einer gewissen Phase des Lebens hinten nach ist. Das hat keine Bedeutung. Der Odermatt ist anscheinend jahrelang hinterhergefahren und dann hat er kurz vor Eintritt im Weltcup, hat einmal zwei Gänge aufgeschalten oder, oder vier und plötzlich steht er jetzt da ganz oben. Aber zurück zu dem äh, zu einer Legende, nämlich Hermann Mayer. Mhm. Den haben wir ja vergessen. Das ist Hörner. interessant, ja. Den haben wir komplett vergessen was mir extrem leid tut, denn es ist ja auch mein, äh, eine gewisse Partnerschaft bei mir im Geschäftlichen mit ihm ja äh, gegeben, mhm. aber die Disziplinen, die er fährt und wie er an die Sache rangeht und auch die, es ist auch eine gewisse Brutalität, wie er, wie er fährt, äh, erinnert mich jetzt immer mehr, wenn ich ihn so beobachte, an den, an, an den Hermann Mayer. Mhm. Unglaublich, unglaublich. Der auch äh, über den Riesendorlauf gekommen ist, äh, vom Riesendorlauf hat er sich dann in den Super-G bis hin zur Abfahrt entwickelt, ich kann mich noch gut erinnern, wie Riesendorlauf Riesentorlauf schon sehr stark war, sich da wieder in die Mannschaft gefahren hat, der war ja auch schon am Abstellgleis, dann hat er sich zurückgekämpft, ähnlich wie Strolz, wie wir jetzt geredet haben, oder, mhm. oder vielleicht ein Spätzünder wie auch Odermatt, ja, wenn man so sagen darf, und dann in einer Brutalität und in einer Manie durchgezogen und dann glaube ich neun oder zehn Jahre im Cup einfach zack, alles dominiert. so. Und von der Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur am Anfang auch ein scheinbar, wir alle wissen, dass es noch nicht so war, <lacht> aber ein, ein, ein etwas ein bisschen schüchterner, nicht so greifbarer, äh, den man erst einmal so ja, ein bisschen greifen konnte. Und hat sich dann aber in den Weltcup sehr stark manifestiert mit Ecken und Kanten und mit seinen Aussagen charakterprägend, brutal, am Limit sich teilweise bewegt, auch außerhalb des, des Sports und den Skisport durchwegs mitgeformt. Ja? Also, ja. Es könnte auch in die Richtung gehen. Hm. Ist
1: jetzt eine sehr interessante Variante, weil alle eigentlich davon sprechen, dass man sagt, das ist der neue Hirscher. Ja, also, Hirscher wird ja immer jetzt mehr mit ihm verglichen oder eher mit Hirscher. Und dass er auch diese Coolness hat, dass er auch die, die ganzen Zuschauer, wie er, wie er redet, dass er nichts spielt. Er spielt ja nichts. Er ist ja, er ist, oder man das immer oder ja, Er spielt ja keine Rolle, sondern er ist einfach er selbst. Und dass er das so, so unaufgeregt mehr oder weniger weg erledigt. Ja? Aber der Vergleich mit Meier, muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich auch, ja? weil Meier, wenn man ihn so kennengelernt hat, und wir haben ihn ja lange begleitet im Weltcup, hat ja auch so ein bisschen die Art gehabt, der war ja auch so, boah, also ja, der, der konnte ja von außen passieren, was wollte. Auch das hat Meier ja gar nicht interessiert. Ne? Also der war ja, ja so fixiert und so diese, diesen Tunnelblick gehabt. Und äh, das aus der insicht von dir nochmal zu hören, ist sehr sehr interessant finde ich weil auf diesen Vergleich ist noch gar keiner gekommen
0: na na eben eben und auch wie gesagt auch die sportliche Entwicklung weil er in diesem Riesentalerfeuer so dominiert und das schweift aus auf dem Super G so das schon eh schon länger und auch in der Abfahrt und wir wirst sehen der wird in der Jetzt wird er die Abfahrten, die Weltcup-Abfahrten alle ein, zwei, dreimal äh, so richtig kennenlernen, durchfahren und in ein, zwei, drei Jahren oder vielleicht sogar schon früher, aber ich sage mal, ist das ein, ein vollwertiger in drei Disziplinen äh, Siegfahrer, mhm. Vlalom, also äh, auf super schöne Abfahrt, ein vollwertiger Siegfahrer und dann ist er natürlich auf die Thematik Gesamtweltcup und so weiter, über, sofern er gesund bleibt, über, über viele Jahre wird er nur schwer zum Knacken sein, weil da… da da kiefeln die anderen, da kiefeln die anderen. Ja.
1: Und jetzt kommt Wengen, das ist wieder ein Heimrennen, ja, da hast du Super-G, zwei Abfahrten, ja. ähm, plus Lalom, könnten wieder oder festspiele werden, oder weil er jetzt erstmals auf die Abfahrt kommt, da ist er, ist er vielleicht noch nicht so weit, oder?
0: Ja, schauen wir mal, ich, ich tue mal schwer, weil, weil äh, Bormio hat gezeigt, dass er jederzeit, und speziell wenn es ganz brutal hergeht, dass er da voll von Mitfahrt wängen ist, doch eine starke Gleiterstrecke mit ganz klassischen, ganz, ganz klassischen ähm, Abfahrtseigenschaften. Da muss man einfach die ersten 40 Sekunden, das ist eine reine äh, Hocke-Gleiter-Gleitkurvengeschichte. Dann gibt es ein ganz langes äh, Zwischenstück, das auch wieder sehr, sehr äh, gleiterfreundlich ist. Also da werden, wenn er da auch vorne mitfahrt, dann überrascht er mich sehr. Ja, aber ich, ich sage niemals nie, weil wenn dann vielleicht auch beim Gleiten was verliert, wird er sich dann beim Brückli -S alles holen, weil der fährt ja. alles auf Zug durch. <lacht> mhm. Genau. Ähm, es ist spannend, das ist spannend, ich, ich freue mich sehr auf wenigen. und im Übrigen, gell, was wenige wissen, ich bin, ich bin auch einmal ein Wengen Abfahrt gefahren. Ja, das ist... Ich ähm, also ganz genau, wovon ich rede, von der genau, längsten Abfahrt redest, der gell? Welt. Ja. ja, von der längsten Abfahrt der Welt, wo man sich vorstellen kann, dass man mehrere Male während der Abfahrt von unten in der Kniegegend das Signal bekommt, eigentlich ist schon leer. <lacht> es ist eigentlich schon leer. Ja. Und das Hirn meldet dann runter,
1: boah, gebt es Ruhe da unten.
0: Ja. Gebt es Ruhe. Haltet den Mund. Es, das Ziel ist noch nicht da. Und die von unten, die sagen rauf die Knie, aber es geht nicht mehr. Und dann meldet das Hirn wieder, Schnauze, weiterfahren. <lacht> und irgendwann mal, und irgendwann mal, Meldet das Knie, ah, danke vielmals. Und dann sagt der Kopf, aber es ist nur eine Welle. Ja, und das ist der letzte Hang. Dieser letzte, dieser letzte Schnapper, mhm. wo es äh, nochmal drüber geht. Weil da sagen dann die Knie rauf, äh, mir ist egal, ich spüre sowieso nichts mehr. Genau,
1: <lacht> <auch> Silberhandspringen.
0: <lacht> also wirklich, ja. eine schöne Abfahrt, eine, eine Abfahrt, die man als Läufer auch, weil sie ja so lang ist, wie soll ich sagen, wie ein Bilderbuch genießen kann. Es gibt diese, diese Streckenabschnitte, Hundschopf, Kerneness, Langendrein, dann äh, Silberhornsprung. Ziel das ist. sind alles so, so ähm, geniale Passagen, die man, wenn man einmal wengen gefahren ist, dann hat man die ewig, glaube ich, in Erinnerung, ewig. Mhm. Also da brauchen wir nur einmal gefahren sein dort, dann war es mal diese Strecke, hat man die immer wieder in Erinnerung und es macht umso mehr Spaß, das zuzusehen, wie die Läufer dort von Passage zu Passage fahren, das ist mhm. einfach herrlich.
1: Hast du Zeit gehabt, ähm, Eiger Mönch, Jungfrau, dir mal ein bisschen anzuschauen? Ich meine, da gibt es ja dieses, dieses vor dem Hundschopf, diese langgezogene Kurve und da kannst du ja eigentlich, äh, wenn du dich auf den Hundschopf vorbereitest, könntest du ja theoretisch, weil du ja nicht so schnell an dieser Stelle unterwegs bist, dann äh, wird ja sehr viel Tempo rausgenommen, könntest du eigentlich schnell das Telefon rausziehen, Foto machen und dann äh, wieder einstecken, weiter, ne? Nein,
0: ja, ganz so ist es nicht, weil es ist, zwar so, dort <lacht> schon recht, es wird schon sehr viel Tempo rausgenommen, aber wenn man, so wie ich, als Ladenfahrer zum ersten Mal nach Wengen kommt und beim Hundschopf drüber fährt, soll ah, sollte das jetzt sagen? Dann ist dort schon, ähm, wäre nicht falsch, wenn man vielleicht auch eine Windel an hätte.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. Ich, du bist sehr ehrlich. Ja. Ich wollte fragen: Sind dann in diesem Fall rund um den Hundschopf sind die Windeln ausverkauft oder wie ist es dann da?
0: Ja, ah, das ist schon Sache. Also der ist dann am Ende überhaupt kein Problem, weil er ja wirklich vom Tempo her äh, links ist. Aber was bitte alle nicht vergessen dürfen: Dieses Resttempo, was ein, ein, ein Abfahrer hat, das ist noch immer. Ich weiß gar nicht, mit was kommen sie dort. Das sind immer noch keine Ahnung 70, 80, 90 km/h, wo man da zum Hundschopf hinkommt. Aber was viele nicht vergessen dürfen und das sollten bitte alle anschauen, ist, dass es dort so eng ist. Es ist so eng, es wird, es wird so wahnsinnig eng und dann gibt es rechts neben dem aus, aus Fahrersicht auf der rechten Seite als Beobachter auf der linken Seite dieses Netz und viele Läufer, die die Abfahrt schon gefahren sind, springen dort nur Zentimeter an diesem Netz vorbei. Weil es einfach besser ist, sich aus Fahrersicht so rechts wie möglich zu halten, um für die nächsten Wellen äh, dort sozusagen äh, eine bessere äh, Linie zu ergattern. Da gibt es dann gleich mal wieder eine Zwischenzeit. Und ich kann dann bis zum äh, Kernen -S, S raus äh, praktisch äh, profitieren. Und deshalb halten sie alle rechts. Ich bin halt natürlich beim, mit einem Sicherheitsabstand gefahren <lacht> damals. Sicherheitsabstand war viel zu weit links, musste einen Gegenschwung machen, dass ich dann wieder den anderen Schwung machen kann. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Ich glaube, viele haben, äh, haben, haben mich studiert damals bei der ersten Abfahrt, wo ich gefahren bin, und haben, haben vielleicht auch den einen oder anderen Schwunzler gehabt. Ich habe vielleicht ja. ein bisschen für einen lustigen Moment beigetragen.
1: Ja, war ja nicht der einzige in Wenge bei dir. Also muss man auch ganz nicht sagen, das ist natürlich sehr speziell. Ja.
0: Sehr speziell, sehr
1: speziell. Ja. Sehr speziell. Also das ist einfach, das, das, das hilft immer weiter, gell. Und, äh, aber ein bisschen gute Laune verbreiten, weil wir nochmal zu den Mails zurückkommen. Diana hat uns ja auch geschrieben noch und hat auch gesagt, Mensch, das ist ja äh, super hier, äh, was ihr alles macht. Ja, Briefe schreiben, Weihnachtspost versenden. Rainer, hast du ja Jugend, vielleicht ein paar Hasen am Start gehabt, mit denen du dich auf dem Weg ausgetauscht hast. Briefmarkensammlung, bla bla, etc. Ja, ja schickt auch noch ein Foto dazu und äh, schreibt, äh, was haltet ihr eigentlich von meinem Balkon Striptease-Foto äh, bin ich auch gerne mal mit Skisocken zum Daumen und drücken am Start und so weiter und so fort. Also die Diana aus dem Allgäu, ja, die ist äh, auch immer dafür gut. Beste Unterhaltung, vielen Dank, macht weiter so ähm, bei solchen Sachen und natürlich auch gerade bei Wengen diese Geschichten aus Wengen zu hören. Ne?
0: Na, cool, cool. Also wie gesagt, äh, bei der Gelegenheit nochmal Danke an die an die, an, die, an die vielen Mails und, und bitte gern weiterschreiben an joenisgeskichten äh, at gmail.com.
1: Richtig.
0: Ähm, weiterhin zeigt, zeigt uns eure Meinung über unsere äh, Worte oder bringt neue Meinungen ein, habt Ideen, über was wir diskutieren können und so weiter. Wir nehmen uns gern an, wir sind sozusagen, wir wollen unser Leben bereichern und gemeinsam Erfahrungen sammeln. Das, das, das macht Spaß. Ein Wort noch zu wengen. ja? In Wengen jährt sich ja jedes Jahr die, äh, eine, eine andere Aktion, die im Rahmen des Weltcups stattgefunden hat, aber doch außerhalb der Piste, also außerhalb ja. der Rennstrecke, mhm. die mich immer wieder, die mir auch nicht loslässt. Ähm, vielleicht bei der Gelegenheit, der kurzer, kurzer Nachsatz, es gab einmal so eine, eine, eine Foto von mir, wo ich vielleicht kein übliches Outfit anhatte. <lacht> Weniger, weniger, weniger war mehr, habe ich mir damals gedacht. <lacht> ja. Und Herrlich. da ist es so, dass ich da immer wieder sehr, sehr, aber mittlerweile positiv, das war in den ersten Jahren nicht so, weil das war wirklich ein Stresstag für mich, aber sehr, sehr positiv an die Zeit zurückdenke, weil es einfach eine, eine wahnsinnig lustige, emotionale Story ist. Übrigens, die Schweizer jähren mich auch immer wieder, dafür muss ich jetzt Danke sagen, Danke an die Schweiz. Mhm. Die haben mich irgendwann mal aufgenommen unter den Highlights von Wengen das ist ja geil. Mit meiner Nacktfahrt von Wengen, zur Erinnerung, haben sie mir aufgenommen, äh, äh, unter die Highlights von Wengen, ist zwar erbärmlich, damals sollte ich da mit le sportlichen Leistungen sein, ich habe es anders geschafft, es hilft nichts.
1: Ja, man muss halt einfach pfiffig sein. Ja,
0: ja, ja. es hilft ja. nichts. Ja, und dann ja, geht es gleich weiter, Kitzbühl, Genau, also Kitzbühel. Also das äh, Sport sagen, sportliche Programm ist ein Wahnsinn. Die fahren jetzt super g 2 Abfahrten. ja. ja.
1: Slalom. Dann kommt
0: äh, tags drauf das Slalom, vier Rennen in, äh, in vier Tagen. Es gibt momentan ja mit Ausnahme des Pinteros der Einzige, der theoretisch alles fahren könnte, ob es wird, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Überlegen wir ja. mal, vor vielen Jahren, wo Schettel und Armut, ist ja alles gefahren. Mhm. Wenn der heuer am Start wäre, der hätte ja schon, ich glaube, das dritte Viererpaket zum Fahren. Mhm. Und dann ist aber das Abfahrtstraining auch noch dabei. Das sind schon Themen, wo man heuer natürlich geneigt durch Absagen, durch Terminkollisionen, durch sicher keinen einfachen Terminkalender etc., wo man einfach gesagt hat, wichtig ist, dass wir fahren. Wir nehmen auf die Läufe Leute, die alle Disziplinen fahren und da gibt es anscheinend, ja mit Ausnahme, also ich kenne keinen, kennst du jemanden, der alle Disziplinen fährt?
1: Nein, gibt es nur jetzt keiner gemacht. Ja, Penterow könnte es machen, das stimmt. Penterow könnte es machen. Ja, aber hat, hat auch ausgelassen schon. Ne? Also man hat ja auch ja, gesehen, ja. Kilda hat jetzt ausgelassen, riesenstalom ja, äh, ja. Bernd hat ausgelassen, Abfahrten. Ähm, ja. Sagt einfach, das bringt ihm jetzt auch momentan nichts. Ja? Er ist ohnehin nicht mhm. so in der, glaube ich, Mega-Verfassung ja, wieder ausgeschieden. Und also das, das scheint jetzt auch so zu sein, dass es zu kräftezehrend ist. Die Ersten haben ja auch schon ein bisschen gemeckert ja? und haben gesagt, also noch ein Super-G, also du hast jetzt zweimal die längste Abfahrt der Welt Einmal ja. ist es ein bisschen kürzer, aber prinzipiell ist es dann doch immer noch die längste. Und den Super-G dazu, die Trainings dazu, plus ja. die Kitzbühel-Trainings, plus zwei Abfahrten in Kitzbühel. Das ist ja, ja. das ist wahnsinnig. Also, das ist
0: jetzt, das muss man sich jetzt vorstellen. Das erste, du, du wirst das besser wissen, Bernd, das erste Abfahrtstraining Wengen ist morgen. Morgen, ja. Na, genau. morgen, wann auch immer, wann auch wir wissen nicht, ob wir ausgestrahlt werden. Also, ja, ja, Dienstag ist, in der, in der, in der Wengenwoche. Ja. Oder?
1: Ja, ja, genau. Also es ist zwei Tage im Endeffekt, äh, beziehungsweise ja, er ist zwei Tage vorm Super-G.
0: Ja. Zwei Tage vorm Super-G. Super-G ist geplant am wann? Am, am,
1: am äh, Donnerstag.
0: Donnerstag, dann ist Dienstag in der Woche Abfahrtstraining, Mittwoch, Mittwoch Abfahrtstraining. das zweite Abfahrtstraining, wo, wobei man wahrscheinlich, eines, wenn man eines hat, ist fertig, ja? Auch Wenn beide Auslassen. stattfinden, ja. dann fahrt man das zweite Abfahrtstraining, dann super g donnerstag Freitag Abfahrt, Samstag Abfahrt, Sonntag äh, ist dann Slalom,
1: ja,
0: Montag frei, Dienstag ja. frei, Mittwoch geht es aber schon in Kitzbühel mit dem ersten Abfahrtstraining wahrscheinlich wieder los.
1: Wird so geplant Mittwoch, Mittwoch Donnerstag oder Dienstag, Mittwoch, Mittwoch donnerstag, donnerstag, einen
0: frei. der beiden Abfahrtstraining und Freitag wieder Abfahrt, Samstag wieder Abfahrt, und Sonntag Slalom, Montag frei, Dienstag äh, schladming. schladming Wenn das vor 10, 15, 20 Jahren, wo noch immer viel, da hat es noch einige Läufer gegeben, so wie Lassicus oder oder eben armut die alle Disziplinen gefahren sind wenn das Einnahme macht, dann fährt er wahrscheinlich nicht mehr zu Olympia. Hm. Kann dir passieren. Das ist vorbei. Das ist ein Programm, das ist heftig. Für uns zu sehr super, weil wir, wir haben fast jeden Tag Action. Jeden hm. Tag Action. Aber aus Läufersicht ist es schon so, die müssen dann taktieren, die müssen haushalten. Regeneration ist da alles. Abschalten, auch mentale Regeneration, sich nicht verwirren lassen. Und zurückführend zu dem Thema: jetzt kommt die Schweizer Tournee mit Adelboden und Wengen. Kitzbühel ist, ist, ist auch so ein Highlight, wo, wo, wo sag ich mal, wenn ja Publikum zugelassen wäre, wo viele Schweizer kommen und so weiter. Und jetzt, wenn wir schauen, wie der Herr Odermatt sich da über dieses Heim, äh, das kostet immer am meisten Energie. Ja, viele sagen zu Hause, das muss ja super sein. Äh, so, so, so viele Fans und, und, und die Medien, und, und da wirst du hochgelobt. Ja, aber das weiß ich aus Erfahrung, das kostet am meisten Energie überhaupt und da werden wir schauen, wie er über diese Rennen drüber kommt und wir vor allem danach dann, dann kommt er ja dann irgendwann einmal auch irgendwas so was Komisches wie Olympia, genau. wie er dann, ob er das halten kann bis März, bis zum Weltcup-Finale. Mhm. Da bin ich gespannt.
1: Ja, das ist das große Problem, ne? also mit Olympia. Ja, ja. Und dann hast du ja noch, was ja auch noch mit in den, in den Köpfen von den Läufern und äh, auch von von den Betreuern oder was auch Wolfi Meyer gesagt hat, ja, was ja immer noch mitspielt, der deutsche Alpindirektor, dass es ja auch darum geht im Endeffekt. Du hast jetzt dann diesen Druck bei Olympia, also erstmal den Druck Heimrennen. Dann hast du den Druck Klassiker, Kitzbühel. Dann hast ja. du den Druck Anreise Peking, wo du nicht weißt, was du dich anlässt. Du hast den nächsten Druck, dass man sagt im Endeffekt, das sind neue Strecken, kennt keiner, völliges Neuland, ja, So, und ja. dann hast du jeden Tag den Druck und die Angst, dass du irgendwie einen positiven Corona-Test hast da drüben. Ja, ja, und das. dass du in irgendein quarantäne Quarantänehotel musst. Also das ist ja. schon. Also da musst du schon gut beieinander sein, mental. Und da kann ich mir ja. fast nicht vorstellen, dass es außer dir irgendjemanden anderen gibt, der das einfach so wegsteckt. Ne?
0: Naja, es ist. Danke für mein Bernd. Aber dafür sind wir Menschen da, wir müssen Herausforderungen annehmen. Und nicht zu vergessen, du hast jetzt von wahnsinnigen vielen Drücken geredet. Ja. Wo der wichtigste Druck ist aber der am Ski. Ja. Der wäre eigentlich der Wichtige. Immer den richtigen Druck. Vielleicht ist der Odermatt jemand, der den ganzen Druck nimmt. Her damit, je mehr, desto besser. Weil ich kann es, ich leite den Druck runter auf die Skikanten. Und ja, da brauche ich ihn. Halt. Ja. Nur so kann ich mir erklären, dass der physikalische Gesetze außer Kraft setzt. Hm. Zurück. Das ist verrückt,
1: ne? ja. aber es ist schon so. Also das ist schon ein ganz schönes Paket, was da aufgeladen wird jetzt. Finde ja, ich jetzt ja, ja. mal zumindest. Ne?
0: Du, kurz, was wir schon noch besprechen müssen ist, äh, leider Gottes, das hätte ich eh schon früher angefangen, nicht so sehr erfolgreich. Das Thema, äh, auch die Frauen sind ja gefahren, das darf man nicht vergessen. Gell? Ja. Ähm, die leider aus österreichischer Sicht jetzt erfolgsmäßig äh, ja, und auch... Äh, Corona-mäßig und so ein bisschen, ein bisschen da äh, Probleme haben, die Form zu finden. Ich ähm, möchte vielleicht an die Kathi Linsberger äh, ein bisschen, ein bisschen darauf eingehen, die ja eine Corona-Pause, genauso wie die Michaela Schifferin, eine Corona-Pause machen muss. Und ich glaube, man sieht, dass eine Corona-Pause im Winter, egal wie Quarantäne hin und Freitesten her, wie das geregelt ist, wie stark das doch die Läufer dann beeinflusst. Nämlich gar nicht so sehr körperlich und medizinisch und, und immunsystemtechnisch, sondern einfach rhythmisch. Mhm. Ja? Dass, man in, dass man keinen normalen Rennrhythmus hat, wo man sich im, im, zum Highlight des Winters über Jänner, Februar hin sozusagen immer mehr in einen Rennrhythmus hineinfährt, Training zwar schon macht, aber Rennen für Rennen sozusagen immer mehr in diesen Rennrhythmus hineinkommt. Es gibt ja diesen berühmten Rennrhythmus, wo man sagt, man braucht Rennen. Marco Schwarz möchte jetzt europacup fahren, weil er auch Rennen braucht, um, um mehr diesen, diesen Kick zu haben und es auf den Punkt hinzubringen und da merkt man schon auch bei den absoluten Top-Spitzenathleten, dass das eine Rolle spielt. Und dass das durch wahnsinnig aus dem Konzept haben kann. Ja.
1: Mhm, da war gut Berami, genau das Gleiche. Ne? Also hatten wir auch den Genau Vor das
0: Gleiche, aber es ist ja. mit, der, auch, auch bei der, die, 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 die alle die, die, die sozusagen eine kurze Pause hatten, äh, mussten kurzwegs äh, mit turbulenten Ausschlägen nach, nach unten äh, in ungewohntem Ausmaß, äh, dass sie einmal bei einem Rennen nicht qualifiziert sind, dass sie beim Rennen irgendwann einmal 20. sind, 25. Mhm. Das ist alles ein Wahnsinn.
1: Ausscheiden, ne? Schiffrin. Also hat man ja. Pff.
0: Ewig, ewig nicht mehr
1: Wusste man gar nicht, dass, du, dass das der überhaupt passiert.
0: Ne? Also genau so ist es. Und eine Dame ist halt im Slalom wie eine Maschine. Die ja. Petra Wilhova, die ja. gibt halt keinen Millimeter her. Keinen Millimeter. X, ja. Die hätte doch jetzt der Wendy Holdenau ihren ersten Sieg gönnen können. Ja. Aber ich hätte es gemacht. Die hättest es gemacht, oder? Ja, oder, oder nicht. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> <lacht> Schwierig. Nein, ist, ist echt schwierig. Aber es tut mir um die Wende, ich hole den auch so leid. Da muss man sich vorstellen, das ist jetzt das 29. Mal am Podest, glaube ich. Das habe sogar ich die Statistik gelesen. 29 mhm. Mal am Podest, aber nie gewonnen.
1: Das ist irre. Also das gibt's ist, ja
0: nicht. Ja, das gibt's das ist, ja nicht.
1: Das ist echt bitter.
0: Ja, und, jetzt, und trotzdem lachen sie noch so immer. Ja. Auch eine frohe Natur, schau.
1: Ja, das ist super. Also die ist äh, immer gut drauf und das, ich habe hab jetzt auch gedacht, wo ich das gesehen habe, Mensch, jetzt schafft sie es. Jetzt schafft sie es wirklich. Ne? Und mhm. jetzt, jetzt Bringt sie das mal ins Ziel und dann denkst du dir, das gibt es ja nicht. Das ist so ein bisschen ja, ja. wie
0: pff, also Aber trotzdem gut, man darf das deswegen auch nicht schlecht reden. Man darf ja alles nicht schlecht reden. Nicht nein. schlecht reden. Das ist also tolle, eine, eine tolle Schiefer, eine tolle Leistung, hat heuer ganz schwer angefangen mit einem Handbruch. Ist am Anfang noch mit so einem komischen Gipsverband-Tape und gefahren, weil sie den Steck nicht halten erkennen und schau, jetzt mhm. fährt sie schon wieder. Rechtzeitig vor Olympia hin in eine Form, kommt sie in eine Form und ja, mhm. bin gespannt. Ich ich vielleicht das noch ein abschließendes Wort zu Olympia. Das wird sehr spannend werden, weil Pistenbeschaffenheit, Schneebeschaffenheit, Hangneigung, niemand weiß, was ihn erwartet. Die Skifirmen werden wahrscheinlich alles Mögliche an Material, was sie irgendwie in einen Container oder irgendwo hinbekommen, mitnehmen, weil sie dort alles von null an abstimmen müssen. Und äh, es wird sicherlich den einen oder anderen wahnsinnig erwischen, dass er, egal an welchen Schrauben er dreht und was er macht, dort überraschenderweise überhaupt nicht ins Fahren kommt. Und andere wiederum, äh, egal was sie auch machen würden, plötzlich total schnell sind. Kann
1: sein, das ist ein bisschen Lotterie, ne?
0: Das ist wieder so dieses klassische Olympia-Irgendwo-Fahren, wo alles passieren kann.
1: Glaubst du, dass es... Also das ich, Bernd,
0: ich würde, ich würde, ich weiß ja nicht, ob du dort sein wirst und so weiter, aber ich würde mal ein paar Ski mehr einpacken.
1: Ja, ich... Bin noch geplant und ich hoffe, dass es ja. auch klappt. Alles äh, ja. gibt auch eine Flugzeit schon, aber man heutzutage ist ja nicht sicher.
0: Ja, muss ein bisschen. Nimm ja. zur Sicherheit ein paar Ski mit. Wenn die dort drauf kommen, dass dein Ski rennt und das sind deine Bedingungen, dann müssen sie die einsetzen. Das hilft nichts. Ich würde ihn hergeben. Den Platz oder den Ski? Den Ski. Ja, Wenn
1: aber er geht. Für ein Rennen.
0: Nur für Ja, einen Aber das nutzt ja nichts. Es muss, es, es muss ja jemand fahren können mit ja. dem Ski.
1: Wenn, wenn jemand den Ski gerne hätte und der hat damit ein gutes Gefühl, ja. Wenn er mich sieht morgens bei der Besichtigung und wird sagen, boah, boah, der kommt hier mit dem Ski, also auf diesem Schnee, so Granate zurecht, ja. Und der sieht eigentlich nicht aus wie ein profi sondern ja. eher wie ein, sagen wir mal, da muss was Elefant.
0: Dran sein. Da muss was dran sein. Dann, dann.
1: Muss es am Ski liegen, weil der Fahrer kann es nicht sein. Ich will ja, diesen ja. Ski. Dann würde ich sagen, pass auf, das ist also eine Frage das ist also eine Frage nicht des Geldes, aber der Absprache, ja. Und äh, dann würde ich den Ski zur Verfügung stellen. Also da wäre ich.
0: Na ja, gut, das, dann haben wir das aufgeklärt. Bitte alle Weltcup-Fahrer, die jetzt den Podcast hören, schreibt es an schönisgeskichten.gmail.com. Wenn ihr den Ski von Bernd. But, äh, letztlich ist es dann First Come, First Surf-Prinzip. First Come, surf Ja, ja. ja, ja gibt es nichts, dass eine Streiterei rauskommt. Der Erste, der sich meldet, der kriegt den aus.
1: Ja, finde ich auch. Also da ja. kann man sagen, bitte nicht an die Experten nach Niederbayern. Ja, die haben genug Ski, aber die haben genug. Äh, es gibt ja auch im Weltcup arme Menschen, die einfach nicht über das richtige Material verfügen, weil sie einfach da unsicher sind. ja. Und wenn die glauben, dass mein Ski sich vielleicht besser machen könnte,
0: ja, dann meldet euch. Ja. Gern. Das werden sie tun. Bernd, in diesem Sinne, wir müssen auch ein bisschen Kräfte sparen, weil wir haben vieles zu beobachten, zu analysieren, zu schauen. Ich, ja. ich, ich, meine Mama sagt immer, ich muss schlafen gehen früh genug. Ja, wir müssen uns vorbereiten. Dann auf Sie mich. Nicht. Ja. Und ja, vor allem ich muss ausgeruht sein bis zu eigentlich unserem Saison-Highlight. So ist es. Ja. Das Night Race in Schlagenberg. Ja. Es wird mega. Das wird mega. Wir sind äh, wieder beide vor Ort. Wir dürfen beide unseren Senf übers Mikrofon und über die Fernsehbildschirme rausgeben. Ich freue mich schon so sehr. Das ist für mich ein persönliches Highlight.
1: Äh, für mich auch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und ähm, wie bereitest du dich darauf vor? Vielleicht nochmal ganz kurz, das werden wir auch nochmal in der nächsten Woche nochmal ansprechen dann oder in der nächsten Folge. Äh, wie bereitest du dich jetzt persönlich vor? Auf das Wiedersehen mit mir, auf die Läufer, auf die Piste. Was ist, steht für dich an oberster
0: Stelle? Also erstens einmal viel beobachten viel mitnehmen in der Beobachtung, bei jedem Rennen genau schauen, das ist aber ganz wichtig. Das mache ich ja nicht nur wegen dem Night Race, das mache ich sowieso, weil ich noch immer ein begeisterter Skifanat bin und noch immer gern meine Kollegen beobachte. Ich schaue gern hinter die Kulissen. Ich glaube, dass ich auch, das wird man mal nicht abreden können, dass ich ein bisschen einen Blick habe, dass ich die Dinge anders deuten kann. Ich kann Ergebnisse anders deuten, ich kann Interviews vielleicht ein bisschen anders deuten, ich kann Zusammenhänge vielleicht anders erkennen, weil ich doch viele Jahre im Weltcup fahren bin, das macht mir riesen Spaß, da ein bisschen wie ein Columbo das Ganze zu analysieren, das mache ich gern. Ich kann dann ja das, dieses Wissen dann wunderbar neben dir anbringen, weil da muss ich ja gerüstet sein, gewappnet sein, weil du bist ja in all, mit allen Wassern gewaschen, du weißt einfach alles, So steht ich da wie ein Nockerbarzel. Das heißt, das ist für mich wichtig, mental sich vorzubereiten, früh schlafen gehen, damit ich ja. dann am Tag X topfit bin.
1: Damit du auf dem Punkt da bist, oder?
0: Ja, muss dann da sein. Ja. Zack.
1: Ich glaube, weißt du was, vielleicht überlegen wir uns das nochmal, wäre auch noch eine Möglichkeit, vielleicht hat auch der eine oder andere noch einen Tipp dazu. Vielleicht sollten wir nochmal in so ein Kurztrainingslager gehen, vorher, machen ja viele. Ja. ja, oder dass man sich doch individuell gegen äh, noch ein bisschen was ausdenkt, dass man sagt: Pass auf, wir müssen uns individuell noch besser vorbereiten, müssen noch besser werden, noch frecher, noch frischer werden. Ja, ja. und ähm, dass wir auch noch mal eine Überlegung. Vielleicht hat einer noch eine Idee und äh, schreibt uns noch, was wir noch besser machen können, ob wir noch körperlich noch präsenter sein müssen, ob wir noch, ja. noch was abnehmen müssen oder Haare schneiden, ja, ob Bart wir was zerstören müssen,
0: oder. eventuell oder, oder was auch immer. Ja. Wie weit können wir gehen? Was dürfen wir? Was dürfen wir nicht? So, bitte, ja. Wo ist die rote Linie? <lacht> Apropos rote Linie, Bernd. Ja. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, bei mir glaube ich, die Batterie aus. <lacht> Sie aufpassen. Ja.
1: Okay, das ist ja verrückt.
0: Also, ja. ich wünsche euch allen, alles Gute, schaut es weiterhin, druckt äh, allen äh, euren Fans, egal welcher Nationalität, wir sind da komplett offen, international, druckt es ihnen die Daumen. Ja. Wir hören uns in Kürze wieder. Tschüss genau. und ciao.
1: Und bis bald und downloaden, weitersagen und überall Tipps geben, wo man das hören kann. Spotify, Apple Podcast, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Geh? Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Tschüss, ciao. <lacht>